0: Sabe que a gente viu aqui dois casais, novamente eu reitero, maravilhosos casais, que eu me alegro muito de poder caminhar com eles. Mas cada um deles tem características diferentes. O simples fato do... O, o próprio casal, marido e mulher, já tem as características diferentes. As pessoas possuem características diferentes. Eu tenho uma em especial. É que 99% dos dias... Eu acordo de bom humor. Chega a ser um bom humor que chega a ser irritante. Para uma pessoa que mora comigo. Não vou falar quem é. E esse bom humor eu carrego ele já foi... Desde, desde, eu acho que desde que eu nasci, não sei. Mas principalmente. Ainda bem que hoje nós não temos o, os adolescentes aqui presentes. Mas... Eu me lembro na minha época de adolescente, nós tínhamos alguns costumes, não muito, não muito tradicionais, não muito pentecostais De quando havia reunião de amigos, de acordar um ao outro Talvez você vai começar a se lembrar das histórias, mas quando amigos dormiam num mesmo ambiente, um na casa do outro Parece que havia uma necessidade de um tirar um sarro da cara do outro E a hora de acordar era algo fantástico Pegar a maquiagem da irmã, maquiagem da mãe Pintar a pessoa, alguém já fez isso ou não? Ai senhor, obrigado que eu não sou tão carnal assim Ma, Ou ainda, tem uma que era excelente Colocar creme de barbear na mão da pessoa e você vir com uma pena no nariz da pessoa, a pessoa já vai pá. Imagina como a pessoa já não acordava, né? A pessoa já acordava daquele jeito. Quando era acampamento, às vezes tinham os acampamentos de uma da escola, e aí a gente gostava de colocar caixa de som com barulho de tiroteio do lado da cama do sempre tem, né, gente? Hoje chamam de bullying. Antigamente era, sai do jogo, é normal. Deixa a criança brincar, como a gente escutava da, nas escolas Ou ainda tinha aqueles que talvez hoje apresentariam psicólogos, apresentariam diagnósticos Mas eram algumas pessoas que tinham traços diferentes de atitudes E ficavam às vezes meia hora parada encarando a pessoa até ela acordar Alguém já fez isso? Talvez você tinha esse diagnóstico Que eu estou falando aqui tem aqueles que são mais complicados, né? Cê sacudir a pessoa, acordar, até a pessoa acordar e perguntar se estava dormindo, é uma irritação, Ou perguntar que horas são para a pessoa que está dormindo, é terrível, a pessoa já acorda daquele jeito, a pessoa já acorda, é, é, é o que eu falei, 99% dos dias eu acordo bem, mas tem 1% do dia, é que eu acordo quando uma pessoa que mora comigo, às vezes me acorda me pedindo coisas, não sei você homem, fica tranquilo, às vezes você acorda tarde, que nem o Alex. Você vai ter problema. Você combinou uma coisa com a tua mulher: acorda tarde, vai ter problema. E aí, diante disso, o dia já começa a ser diferente. Então, esse 1% dos dias que eu não acordo é quando uma pessoa que mora comigo me acorda desse jeito. E muda, muda tudo. Só que agora, deixa eu trazer isso para a palavra de Deus, porque você veio ouvir a palavra de Deus mas eu quero falar justamente sobre alguém que foi acordado, mas não foi acordado por uma pessoa, foi acordado por um anjo, foi acordado por um anjo para ver um milagre, para presenciar um milagre, foi justamente o que aconteceu com Pedro, com o apóstolo Pedro, quando ele estava na, na prisão pela terceira vez, ele estava na prisão, estava ali à espera do seu julgamento, e talvez pensando já na morte certa, dessa vez eu não, vou, eu não vou passar, dessa vez eu não vou conseguir suportar, certamente eu vou, eu vou perder minha vida, certamente passava isso na cabeça dele, certamente ele não tinha muitas esperanças, por isso o que, aquele momento era um momento realmente de aflição para Pedro, era um momento de dificuldade que ele estava ali vivendo, um momento onde ele realmente não tinha muita esperança para contar. Só que, anos depois, quando ele escreve ali a sua primeira carta, talvez ele, tivesse, ele até cita, ele até cita Salmos capítulo 34, versículo 15, que diz, Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Quer ver? 1 Pedro 3, versículo 12, é o nosso versículo dessa noite. Põe no telão, por favor. É a Simone do óleo novo. Aleluia. É hoje. Alex dormiu de manhã, acordou mais tarde. Porque tem vinho novo hoje. Se é que vocês me entendem. Tudo bem aí ou não? Eu acho que a, a, a Simone ficou emocionada. O versículo 3, 12. Isso. 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus Senhor, que na nossa vida, no nosso caminhar, apenas os nossos olhos estejam fechados, ó Pai, Apenas os nossos olhos, porque os teus olhos repousam sobre os justos, ó Pai. Os seus ouvidos estão abertos, ó Deus, às nossas súplicas, ó Pai. Ao nosso clamor, às nossas orações. Portanto, Pai, nos conduza, Senhor, nessa hora, Pai, para o encontro com a palavra que o Senhor tem para nós. Preparada para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser renovados no teu amor, Pai. Renovados na tua verdade, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nessa próxima semana Pai, nós queremos receber ó oh Deus, em nome de Jesus ó oh Pai, queremos receber aquilo que vem do alto, portanto Senhor, toma teu lugar, toma teu lugar sobre nós ó oh Pai, que o Senhor possa cumprir com o teu propósito para as nossas vidas ó oh Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa Pai, nessa hora encontrar liberdade na vida de cada um aqui, portanto toca, nos nossos ouvidos ó Deus, para que possamos ouvir e discernir somente a Tua voz, nós queremos receber a Tua voz aqui Senhor a ser falada Pai por meio desta mensagem, que assim o Senhor possa Pai em nome de Jesus trazer edificação para cada um de nós nós entregamos este momento a Ti desde já, repreendendo tudo aquilo que possa vir distrair o Teu povo Pai para não receber a Tua Palavra Pai que haja liberdade ao Teu Santo Espírito em nome de Jesus, amém Glória a Deus, Lucas, só uma coisa aqui ó, esse, esqueci o nome do negócio da luz, tá travado aqui, tá fazendo aquele barulho lá ó, Tá tentando girar, ele travou, só dá uma desligada nele, senão eu vou, eu vou competir durante a mensagem com esse, como é que é o nome desse negócio Lucas? Moving House, está animado, tá animado, vamos voltar para a palavra, 1 Pedro 3,12 foi o que nós lemos, certo ou não? Essa certeza gerada em Pedro, o apóstolo Pedro mostrou a ele que a, a, as ações maravilhosas por, Vindas né, justamente da parte de Deus para nos dar encorajamento em, em, em tempos difíceis, em momentos de aflição Para entendermos que Deus ele está agindo a todo momento, ainda quando nós achamos que Ele está em silêncio Ainda quando pensamos que Ele não está dando atenção para nós. Ainda quando pensamos que estamos sozinhos. Ele está agindo. Ele está agindo. O agir dEle é invisível. O agir dEle muitas vezes nós não compreendemos. Nós não entendemos. Mas Ele sempre está agindo em favor dos justos. Ele sempre está agindo em nosso favor. E saiba que o agir de Deus, ele só será frutífero nas nossas vidas, à medida que nós aprendemos a depender somente do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós aprendemos a depender dele, nós vamos entender que, 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 que tudo está cooperando justamente para os justos, para nós, tudo está cooperando ao nosso favor, entenda que Jesus é o agir de Deus encarnado nessa terra, portanto ao adorarmos ao Senhor, ao reconhecermos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas nós estamos fazendo isso, a nossa adoração demonstrando a nossa dependência, demonstrando que nós realmente precisamos Dele em nome de Jesus, quem está entendendo diz amém, é, é isso que eu e você precisamos, nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas nós somos movido, movidos por aquilo que nós cremos, é o que nós cremos é que, nos, que, que nos move, que é o nosso combustível para avançar, para romper com todo e qualquer tipo de, de, de limitação, por isso nós precisamos entender certas coisas, eu quero compartilhar um texto aqui com você... Quero ser breve nesse momento para poder orar, para poder trazer de uma maneira prática que essa palavra, o, 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 a mensagem, o poder da mensagem que está justamente por detrás daquilo que o Senhor quer nos entregar hoje. Eu quero compartilhar com você, dizendo em primeiro lugar que Deus vê as nossas tribulações. Você acredita nisso? Deus Ele vê as nossas tribulações, portanto abra tua Bíblia em Atos Doze, eu quero ler o primeiro do primeiro ao, ao quarto versículo. Na minha versão, fala assim. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, tem gente que se agrada, tem gente que se agrada com a perseguição dos justos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, dos ázimos em algumas versões. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas deixa eu te dizer é algo, o nosso texto dessa noite, 1 Pedro 3,12, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e Deus, Ele viu e Ele atentou para o que Herodes Agripa estava fazendo com o seu povo, toda a perseguição, tudo aquilo que Ele estava gerando no coração daquele do, dos perseguidores, essa falsa alegria por perseguir ao povo da igreja, algo que estava sendo gerado por meio de alguém ruim, Herodes, aquele que era neto de Herodes o Grande, Herodes a Gripa, aquele que havia mandado matar as crianças de Belém, aquele que era sobrinho de Herodes Antipas para você se situar do contexto, aquele que havia ordenado a decapitação de João o Batista, então era uma família só de gente boa, era uma família realmente só de gente tranquila, vamos trazer para a realidade de gente perversa, uma família de pessoas dadas a intrigas, dadas a problemas, dadas a assassinatos, pessoas desprezadas pelos judeus, que não aceitavam o fato de serem governadas pelos edomitas. então é claro que Herodes sabia de tudo isso, é por isso que ele então começa a perseguir a igreja a fim de convencer os judeus então da sua lealdade, querer mostrar que era um com eles, a lealdade às tradições dos seus antepassados todo um teatro sendo estabelecido por meio da perseguição, o teatro estava sendo ali apresentado por Herodes Agripas, então Herodes ele vai e ele ordena a, a prisão de alguém influente, Tiago o irmão de João, alguém que era um representante ali da igreja, or, ordenou, ordenou realmente a sua morte, e a gente vê aqui que ele se torna então um dos primeiros apóstolos a serem martirizados, Mateus 20, 20, 20 fala... Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando, era Tiago e João, e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Diz que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, estavam falando com Jesus, Jesus, porém, respondeu e disse: Não, vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês não sabem o que vocês pedem, pois vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Será que vocês podem beber o cálice da ira que eu vou beber? Será que vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? E eles respondem, sim, podemos, olha a humildade do, do, da dupla aqui, e diz-lhes: e, e, e diz na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que, com que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos que eu quero te mostrar aqui que esse texto ele traz um significado todo especial. Esse texto, esse texto apresenta um significado todo especial. Tiago e João, juntos com a sua mãe, fazem um pedido, pedido de tronos. Começam então ali a querer um, um lugar de destaque junto a Jesus. E Jesus ele deixa claro que ele não poderia, ele não poderia conceder é, essa regalia aos irmãos porque não era possível haver glória sem sofrimento, não dava, não dava, era necessário passar por, por, uma, por toda uma ira, por toda uma situação, por todo um peso, Jesus aqui estava sendo claro com eles, que não era possível aquilo que eles estavam pensando, e ali há uma, há uma pergunta que Jesus faz, será que vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? será que isso é possível, ou ainda, será que vocês podem, em sã consciência, serem batizados com o batismo que eu hei de ser batizado, com o batismo que eu sou batizado, melhor dizendo, e eles falam, é claro mestre, nós podemos sim, com ousadia eles se apresentam dizendo sim, não entendendo, é o que acontece com muitos de nós, a não entendemos a missão de Jesus, fazemos de qualquer maneira, às vezes nós achamos que é bonito ver ali um homem parado ali, né, numa, na função de obreiro. Mas não, nós não, não, não conseguimos entender muitas vezes e discernir o trabalho a ser feito para estar naquele lugar. O nível de consagração que você precisa ter para estar sobre um altar. Quem não age dessa maneira, só toma na cabeça, só toma retaliação. É só retaliação se você age de qualquer maneira. E não adianta você colocar a sua melhor roupa, colocar ali a sua melhor maquiagem. Que os frutos vão falar por si só. Eu ainda posso ouvir um amém? Então vocês estão comigo. Tiago ele foi preso. Ele foi morto. João foi exilado na ilha de Patmos. Como prisioneiro de Roma. Mas ali certamente eles não sabiam o que eles estavam falando mas eles descobriram por meio do que aconteceu depois com eles, o alto preço para receber o trono da glória, um alto preço a ser pago, tava, foi revelado diante deles, então pelo simples fato de experimentarem do cálice, e compartilharem do batismo, do sofrimento que o Senhor havia experimentado, eles viveram o que eles viveram. Então se os judeus ficaram contentes com a morte de, de Tiago ficariam ainda mais com a morte de Pedro, aquele que estava tomando a frente, aquele que estava ganhando destaque, aquele que ganhava mais destaque do que os próprios governantes, e Deus Ele permitiu, é isso que você precisa entender, Deus Ele permite muitas coisas acontecerem na tua vida, justamente para tratar o teu caráter, ai, e como dói, como dói o tratamento de Deus sobre as nossas vidas, Deus Ele permite que Herodes prendesse a Pedro, que o colocasse ali sobre uma alta vigilância, na cadeia, ele estava sobre uma alta vigilância na prisão, havia uma, uma, uma rotatividade de soldados, a cada turno eram quatro soldados, eram 16 ao total, para não deixar aquele que era visto como um impostor... Para eles fugir. 16 soldados. Mais dois para guardarem a porta. Para não ter erro. Espera aí, a gente, a, a gente já tem experiência aí de, 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 desse povo desaparecer. Vamos, vamos tomar conta aqui. Então a segurança era reforçada. A segurança aqui era bem reforçada. E havia dois que ficavam acorrentados a Pedro. Agora esse cara não foge esse cara não vai fugir de jeito nenhum, na última vez que Pedro havia sido preso, ele desapareceu mis misteriosamente, ele desapareceu misteriosamente, é por isso que ele estava acorrentado, porque se ele for desaparecer, vão ter que arrancar o nosso braço, vão ter que arrancar aqui, então não dá para ele fugir, Herodes não queria que isso acontecesse novamente, Herodes não queria que isso acontecesse ali debaixo dos olhos dos soldados, mas a pergunta que pode vir agora é: por que Deus? Por que Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro fosse salvo? Por quê? Quem, teve, quem tem filho, quem teve filho pequeno, sabe que a fase do porquê é terrível. Tem uns porquês que você fala, não é possível, o Google foi injetado dentro desse cidadão. Porque tem uns porquês que você fala, eu nunca, na minha vida, eu poderia pensar nesse porquê. Talvez seja o porquê que você está colocando agora. Por que Deus permitiu que acontecesse uma coisa com o um servo dele com o outro outra? Isso só mostra realmente a, a nossa natureza carnal. Imagine então que de um lado se falava de livramento, de um lado se falava de livramento, do outro se falava de perda, de, do outro havia choro, qual seria a razão? Por qual motivo? Você vê que a intenção do, do, do nosso adversário, não é de hoje, não é uma novidade, ele tentar destruir a igreja não é algo novo... Mas uma certeza é que Deus ele estenderia sua mão para realizar sinais e prodígios. Isso quando a igreja se move em concordância. Quando a igreja está em concordância, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para que os milagres aconteçam. Para que os milagres, os sinais, os prodígios aconteçam. Para quê? Para glorificar o seu Filho. Para que o seu Filho seja glorificado. Tudo está relacionado a isso. Para que a glória seja dada a Jesus, o Filho então Deus ele permitiu que Herodes matasse Tiago, mas impediu de fazer mal sobre Pedro, impediu que o mal chegasse sobre Pedro, e o trono de Deus permanecia no controle, permanecia no total controle, não do governante da terra, mas no controle dele. Então por mais difíceis que sejam as provações, ou, ou tristes as notícias que nós recebemos, Deus ainda está no seu trono, Deus ainda está no seu trono e no controle de todas as coisas, Deus ainda permanece soberano, Deus ainda permanece com a possibilidade de destruir tudo, de destruir todos, por isso cabe somente a nós, entender o poder que nós temos em Jesus o poder que nós temos de superar as nossas aflições, talvez você não entenda a maneira dele agir, talvez você sofra, talvez você chore, porque você não entende a maneira dele agir, mas a vontade de Deus é, é, é o melhor para as nossas vidas, quando nós vemos ali é, que é necessário que haja uma renovação do nosso entendimento, uma renovação da nossa mente para que nós possamos conhecer qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai. Quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus ele não quer que eu e você caminhemos sobre o bom e o agradável. Sabe, sabe o que acontece? Então, Deus ele prepara uma ponte para que possamos ir do bom para o perfeito, e essa ponte é Jesus, Jesus é a ponte que nós atravessamos para chegar ao perfeito, tudo que Deus fez nessa terra é bom, você vai ver Gênesis, eu não vou entrar no texto, mas você vai ver que tudo que Ele criou, Ele disse, e viu Deus que era bom, porque perfeito só Ele, perfeito só Ele nessa terra, mas Ele quer que nós busquemos essa perfeição, Ele quer que nós busquemos essa perfeição, então é, é, é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos a cada dia, a cada dia nós precisamos buscar, crescer e quanto mais nós buscamos estar nele, e quanto mais nós buscamos estar nele, nós é, é, entendemos que essa é a missão do cristão, porque ao buscarmos a Ele, nós estamos buscando a perfeição, então para chegarmos até essa perfeição, nós vamos ter uma vida caminhando nessa ponte, essa ponte que é Jesus, nos leva até a perfeição, toda mudança, toda transformação, precisa passar por Jesus, precisa passar por Jesus, os apóstolos sentiram isso, viveram dias de amargura nessa terra… E nós então devemos transformar os nossos dias mais amargos, em dias de oração, em dias de adoração... Em dias onde nós chamamos a presença de Deus, o um dia onde nós chamamos a, a, a glória de Deus sobre nós... Quem estava ontem no congresso de homens, viu a conclusão, a mensagem final da conclusão desse congresso, sobre a glória, quando, quando a glória de Deus vem... Toda a limitação cai por terra. Quando a glória de Deus vem, os milagres acompanham. Por isso, nós devemos chamar a glória de Deus. Aí você vai entender, vocês, adoradores levitas, vocês vão entender por que, que vocês vivem tanta luta, por que, que vocês vivem tanta dificuldade, por que, que é difícil se manter de pé sem tomar um soco daqui, um soco dali. É por isso. Porque se vocês trazem a glória de Deus, o que, que chamam essa glória, o que, que não vai acontecer na igreja? Depois vem a mensagem, no ambiente de glória, o que, que não vai acontecer? Aí você vai ver cego enxergando, você vai ver o, o, o coxo andando, é isso. Agora, se a igreja está numa adoração junta, se a igreja vem com vocês, se a igreja entende que vocês não estão fazendo canção para ninguém, aqui não é karaokê, se nós entendemos que estamos fazendo para chamar a glória dEle, tudo muda, você se com o teu ouvido absoluto, você vai parar de, de, de olhar para o pro, pro, pro Eliezer e ver, puxa o Eliezer errou uma nota, que pegue fogo na mão do Eliezer, que pegue fogo na mão do Lucas, que a glória de Deus venha sobre esse lugar, então tudo começa a mudar, quando a, no, quando a nossa ótica muda, tudo começa a mudar… Tudo começa a mudar e nós estamos ali no, 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 numa intercessão tal. Para quê? Para que aquilo que está, que está vindo sobre esse altar venha e invada e escorra por toda a igreja. Que possa ir por toda a igreja. Se isso vem, isso está falando, você está casado, está passando por problema. Isso está falando, a ponte, Jesus está te levando para a perfeição. Está falando de uma dificuldade, está falando Jesus, a glória dele está fazendo tudo transformar. É a teu filho, a tua filha que, que não consegue se firmar. Hoje você, a senhora é só sorriso. Hoje a senhora é só sorriso porque você está vendo aqui teu filho aqui, um adorador. Te deu muito trabalho, mas tá graças a Deus. Tá dia após dia, tá firme nos caminhos do Senhor. E então o calo no seu joelho, hoje é bonito porque nós tivemos um fruto. E aí a gente vê, aconteceu o mesmo com Júlio, você acha que Deus esqueceu do Samuel? Deus não esqueceu jamais, continua, continua porque eu, eu oro aqui, você ora ali, Deus continua agindo, Deus continua manifestando, e Ele diz que Ele escuta a tua oração, a tua oração faz toda a diferença, a tua oração, quando uma mulher se levanta, quinta-feira eu falava sobre isso, quando uma mulher se levanta para orar por algo, sai de baixo. Quando uma mãe se levanta para orar por algo, sai de baixo. Não sei, mas isso não estava na mensagem de hoje. Mas aí essa mensagem é para você mãe que talvez está desistindo de orar pelo teu filho. Aparece aqui bebezinho. Olha o bebezinho lá atrás. gente. Não vem aqui, corre aqui na frente do altar bebezinho. Olha só como do, doeu a oração da mamãe. Vem cá, vem Rodolfo, vem. Vem bebê. Deixa eu chamar o bebezinho? Posso? Você me dá licença? Pensa um marmanjo desse, o trabalho que já não deu para mãe. Hoje, está com família formada e eu me alegro do testemunho da tua vida. Eu me alegro porque você não, em momento nenhum, você é, diz que você é perfeito. Você está cheio de erro, mas você diz como o Davi um dia disse. E se Davi pode ser chamado um homem, segundo o coração de Deus, Rodolfo. Se arrependa, coloque sua cara no chão. Errou hoje, continue, avance. Só que o testemunho que eu estou dando aqui do Rodolfo é para você também. Rod, obrigado, meu irmão. Aleluia. Não desista. Por causa de um erro, você vai parar. Pensa num cara que errou, deu trabalho para essa mãe. Se, se tivesse desistido, estava morto. Vocês entendem? vamos transformar os nossos dias amargos em dias de oração, vai doer, vai, não é fácil, não é fácil você, a mente quer voar, a mente quer ficar pensando em, em tanta coisa, não quer se concentrar na oração, mas persevera, continua, fala eu vou, está difícil, a campainha está tocando, Ah, o carteiro que espere, Ah, o vizinho que espere, eu estou orando, eu estou falando com o meu pai, eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem mais pode ter uma atenção como a que eu dou a ele? Quem mais pode se comparar se colocar no mesmo nível? Ninguém. Por isso, nós vemos que o objetivo do, do nosso inimigo é, é prender homens e mulheres valorosos, é paralisá-los, não deixar eles se moverem, mas principalmente prendê-los no dia amargo, porque se for no dia da alegria, não tem problema mas prender no dia da amargura, no dia da dificuldade, é quando as minhocas começam a ganhar vida, ganhar força, as ideias negativas começam a vir, e quantos não chegam a pensar, é melhor eu não ter nascido? Era melhor eu não ter nascido do que estar tá vivendo o que eu estou vivendo hoje, afinal de contas, eu sou um homem de Deus, como eu posso viver algo assim? Como eu posso viver momentos assim? Como eu posso estar tá passando pelo que eu estou passando? Eu faço tudo certo Senhor... Eu faço tudo certo, eu sigo a tua cartilha, eu faço conforme o teu manual, tudo certo. E ainda vem algo errado. É por isso que a gente vê como ele, o nosso inimigo gosta de nos prender nesse, no dia da amargura. Para que o cristão preso ali, ele seja motivo de chacota. Porque o cativeiro do, 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 do cristão seja motivo de chacota, seja motivo de zombaria, como foi com Sansão motivo de zombaria, e aí Pedro estava lá preso, tinha, uma, tinha 16 soldados ali na bota dele, só que Pedro não havia sido chamado para morrer ali, eu quero te dizer, você pode estar tá se sentindo preso, presa num cativeiro, mas saiba de uma coisa, você não foi chamado para morrer no lugar onde você está... Você não foi chamado para morrer no lugar da tua dificuldade. Mas no lugar da tua dificuldade, será onde Deus será glorificado. No lugar da tua dificuldade, será onde Deus será exaltado. Todos conhecerão o poder do teu Deus por meio da tua libertação. Por meio da liberdade sobre a sua vida. Pedro estava ali preso entre 16 soldados. Mas ele sabia que ele não havia sido chamado para morrer ali. Por quê? Deus ouve as nossas orações. 1 Pedro 3,12, os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, e você não está orando por quê? Você não está orando porque tudo parece que morreu, tudo parece que perdeu a razão, continua orando. Atos 12,5: a gente vê que a igreja continuava em oração por, por Pedro, ainda que Pedro estivesse preso. A igreja junta, coloca ali o Atos 12, 5. A igreja permanecia em oração. Pedro estava guardado no cárcere. Pedro estava ali preso, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja. Eu sei que até lá. Poderia haver muitos que estavam falando: Ah, mas ele está preso por quê? O que é que ele fez? Você não vê a igreja fal falando isso aqui. A igreja está falando: Não, ele é um como nós. Ele é justo. Está preso. Nós temos que orar para que ele seja liberto. De repente você vê um irmão teu fora dos caminhos do Senhor, sendo motivo de zombaria, sendo motivo de chacota, cego. Sem saber o que está fazendo, o teu papel como igreja é orar incessantemente para que haja liberdade sobre essa pessoa. Esse é o nosso papel como igreja, então nunca subestime o poder de uma igreja que ora. Dois anos e meio nós estamos todos os dias orando. profetizando sobre a nossa cidade, profetizando sobre o nosso país, profetizando sobre a nossa igreja, testemunhos estão aparecendo, a cada dia aparecem mais testemunhos, mas não, nós não podemos parar, mas isso porque a igreja está orando junto, a liderança se uniu, a liderança está junta, está orando, está orando, cada dia é um, cada dia tem alguém orando por você, ainda que você não se conecte, você está sendo o alvo de oração, você está sendo o alvo da oração da igreja, então foi justamente na prisão, foi na prisão que Pedro, ele aprendeu a valorizar a oração da igreja, não espere chegar na prisão, mas se você estiver na prisão, você vai ver como o poder da oração da igreja, é forte, como o poder da oração da igreja, toca o coração de Deus… E aqui no texto nós vemos que a igreja ela fazia oração incessantemente por Pedro, mostrando que as orações têm valor, porque eles batiam até que acontecesse, batiam até que a porta se abrisse, eles não paravam, então a oração, a oração foi e, 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 e chegou até um anjo de Deus. A oração chegou até um anjo ali para buscar e intervir pela vida de Pedro. Aí vai para o versículo seguinte, versículo 6. E quando Herodes estava para fazer. Parou fazer comparecer. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Espera aí gente. E você reclamando aí por uma dificuldade. O homem estava esperando a morte. Tinha uma rotatividade de 16 soldados para não deixar ele fugir. Estava preso a dois soldados. Como é que um cara desse consegue dormir? Como é que um cara desse consegue pegar no sono? e ele estava dormindo entre dois soldados e de repente, estava até ajeitando ali o, o ombrinho ali do soldado, ali para conseguir dormir melhor, estava acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta, o guardavam no cárcere, olha isso, e eis que sobreveio, versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, é isso que nós precisamos, nós precisamos dessa luz do Senhor para mostrar então, quais são as trevas que estão tentando nos paralisar. Quando a luz vem, as trevas desaparecem. Quando a glória de Deus vem, as trevas têm que desaparecer. E tocando a Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele então é liberto, então Pedro ele é liberto da prisão, então o que que acontece? Ele aprendeu, ele aprendeu a, a, a não fechar as portas a ninguém. Pedro aprendeu a, 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 como, como, como ele poderia ali aguardar, confiar no seu Deus. A promessa de Cristo era que ele ficaria velho, ele envelheceria. E essa promessa era verdadeira, então ele sabia, eu não vou morrer aqui. O cenário todo está dizendo que eu vou morrer, mas eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu me apego nela. Eu me apego nessa palavra, e é sobre essa palavra que eu vou me mover. É sobre essa palavra que eu vou ser impulsionado. essa palavra, tudo está dizendo que não. Tudo está dizendo que eu estou parado. Tudo está dizendo que eu não vou conseguir avançar. Mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, e essa palavra eu vou me apegar a ela. E ela vai me fortalecer. Ela vai fazer eu avançar. Ela vai fazer... Justamente eu me lembrar todos os dias do poder da oração, vai me conectar ao meu Senhor, vai me conectar ao meu Salvador e eu vou ser salvo dessa prisão, eu vou ser salvo dessa aflição que eu estou vivendo, eu vou ser salvo dessa angústia para qual eu estou passando e também eu vejo que, que, que ele lembrou que Jesus entregou a ele chaves que abrem e fecham e ele ia ficar preso, sobre uma cadeia, se ele tinha a chave dada pelo mestre, tudo que ele ligasse na terra, seria ligado nos céus, ele ia ficar preso, não, eu tenho as chaves, eu tenho as chaves do reino, as chaves do reino não vão me deixar preso, ah, é, é, eu estou eu num vício, eu estou eu, eu, eu preso a um vício, eu estou preso a mentira, ah Senhor, eu tenho as chaves do reino, o Senhor me entregou as chaves do reino, o Senhor me entregou as chaves do reino à igreja, eu sou a igreja, eu tenho essas chaves, então ó Senhor, eu vou abrir essa prisão, eu vou abrir essas, essas cadeias, eu não vou permitir, eu não vou permitir então que essas cadeias me, 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 me mantenham aqui preso, sendo envergonhado, e então Pedro, sabendo disso, estava tirando uma soneca, talvez que nem o Alex, e até perdeu o horário do café da manhã. Cadê o Alex? Está aí ainda ou não? Está dormindo? Deve estar tá dormindo em algum lugar aí, né? Coitado da Aline. Mas estava dormindo tranquilo. Isso enquanto Herodes se preparava para agir. Herodes queria matar Pedro de qualquer jeito. E Pedro estava lá, acorrentado, dormindo com os dois soldados. Pedro estava tranquilo. Pedro estava sossegado. Eu vou, eu vou ser redundante, como, como, no dia seguinte ele podia ser executado? Como é que ele ia conseguir dormir? Como ele conseguiria ter um sono tão pesado sobre aquela circunstância? E aí no versículo, é, é um sono, por que sono tão pesado, pastor? O texto mostra que um anjo teve que acordar, ele falou: Acorda, bonitão, as cadeias vão cair. As correntes vão se quebrar, acorda, ele teve, o anjo teve que acordar O anjo teve que despertar ele O anjo teve que sacudir aquele homem Então dessa vez, o momento ali, no momento da prisão era diferente para Pedro o, o, o momento ele era diferente Ele sentiu que ele não estava mais sozinho ali entre, entre os soldados Agora havia um anjo que estava ali impulsionando ele Estava fortalecendo ele e olha, nas outras ocasiões que Pedro foi, foi preso, a prisão havia ocorrido depois de, de grandes vitórias, de grandes momentos de destaque, mas dessa vez foi após a morte de um companheiro de ministério. Foi um momento de tristeza, e o que mobilizou Pedro a ficar tão tranquilo e tão confiante? O que fez com que esse homem abraçasse essa tranquilidade? Primeiro, havia uma igreja que orava primeiro lugar havia uma igreja que orava, então muitos cristãos estavam ali orando por ele, e isso trouxe paz para esse homem, isso trouxe paz a Pedro, Pedro então foi envolvido por uma paz, que vai além do entendimento humano, a paz que o Senhor promete para nós, ele estava vivendo a Palavra de Deus, Salmos 4,8 diz, ele, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu Senhor me fazes habitar em segurança só o Senhor traz para nós segurança, só o Senhor então entrega para nós essa segurança, então Pedro estava vivendo por uma palavra liberada por Jesus, Pedro estava vivendo sobre uma palavra liberada por Ele, João 21, 18 fala, na verdade, na verdade eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo Pedro, Liga, pega essa, e andavas por onde você queria, mas quando você já for velho Pedro, quando você já for velho, você estenderá suas mãos e outro virá e te cingirá e te levará para onde você não queira. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me, segue-me Pedro, tem coisa para você fazer. Então Pedro tomou posse dessa promessa, Pedro abraçou essa promessa, ele não sabia como Deus o livraria, mas ele sabia, meu Deus vai me livrar, meu Deus há de me livrar, certamente Ele virá. Pedro apenas obedeceu, Pedro apenas obedeceu para ser liberto, apenas obedeceu para que a liberdade pudesse vir, então o segredo, às vezes você pensa que é tão difícil, obedeça, puxa eu não entendo Marcinho, Obedece, obedece, a palavra está dizendo para você, obedece, está difícil? Obedece, Deus vai honrar a tua obediência, Deus vai honrar a tua obediência, e Pedro teve que obedecer às ordens do anjo, o que, que ele tinha a perder? Ele estava preso, ele estava preso ali, então me mostra o caminho, como é que eu vou sair dessa prisão? Me mostra porque eu quero sair, e então Pedro seguiu o anjo até a rua, ele já não sabia se era um sonho, ele já não sabia se era uma visão, ele já não sabia o que, que ele estava vivendo, ele apenas o obedeceu, ele apenas o obedeceu, então só ao chegar na rua, só ao chegar na rua, definitivamente ele, ele despertou, definitivamente ele acordou e ele percebeu que se tratava de um milagre, era um milagre após ali aquele sono profundo dele... Era um milagre que ele estava vivendo, então versículo 8 de Atos 12, E disse-lhe o anjo, singe-te, e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez, disse-lhe mais, lança as costas da tua capa, e me segue. Você acha que ele, ia pensar duas vezes, ia obedecer o anjo ou não? Espera aí, eu estou vendo Deus me libertar, eu estou vendo Deus me tirar dessa prisão, eu vou ficar olhando para trás? De jeito nenhum Pedro então obedeceu Ele não podia sair sem as suas sandálias Ali tem algo realmente profético ali Ele, ele, ele entendendo para melhorar Ali os seus próprios passos Era algo natural para ele se proteger Contra, contra é, 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 o, o solo Mas estava falando ali Sobre o símbolo do evangelho falando, Pedro, você não pode sair da prisão e esquecer Você foi chamado para pregar o evangelho Você foi chamado para levar as boas novas Então aperta bem Ajusta bem porque tem vidas que precisam ser salvas por meio do teu testemunho, o teu testemunho precisa trazer então liberdade ao cativo, ele não podia sair dali sem a sua identidade de profeta, então em nome de Jesus, recebe a restauração da tua identidade, recebe a restauração de quem você é em Cristo Jesus, recebe a restauração sobre a tua vida, e olha, são simples para poder viver um milagre, então ele ajustou bem ali as suas sandálias, para poder ali, onde a planta dos pés dele pisassem, Deus pudesse entregar, como solo santo. Aí eu quero te perguntar, Ele não poderia simplesmente ouvir apenas uma palavra, levanta e corre, levanta e vaza desse lugar, levanta e desaparece. Ele não poderia ter escutado isso. É nisso então que nós vemos que Deus ele mistura o milagre. Deus ele mistura então o milagre com aquilo que é simples. Ele mostra o sobrenatural e Ele mostra o natural. Ele mostra ali o poder do homem Ele mostra o poder dEle. Ele mostra que realmente há uma diferença, mas Ele traz ali para mostrar céu e terra andando juntos. Então nisso nós vemos essa mistura para mostrar que nós devemos ter equilíbrio. Você quer um exemplo disso na palavra de Deus? Quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo. Quando Deus ele ressuscita, quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, você vai ver ali que logo após o milagre ele pede ali justamente para que os pais, para que os pais ali pudessem dar algo de comer para a menina. Mas a menina acabou de voltar à vida. Como assim? Algo simples faz ali um macarrãozinho para a menina, dá, dá alguma coisa para a menina comer, algo simples, após a multiplicação dos pães e peixe, ele vai falar discípulos, recolhe o resto, não deixa, não deixa largado, recolham o resto, Jesus acabou de fazer uma multiplicação, acabou de realizar um milagre, o pessoal veio abaixo, vamos arrumar, vamos deixar tudo organizado, vamos deixar tudo arrumado, até nos milagres, Deus é um Deus prático, até nos milagres Deus é um Deus simples e prático, então é o, 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 é o equilíbrio, é você fazer o simples e Deus vir com o extraordinário, o simples cabe a você, o extraordinário cabe a Ele, amém? Então é justamente isso, então Deus Ele nunca perde tempo nos seus milagres… Ele nunca perde tempo quando Ele quer derramar a glória dEle, quando Ele quer que a glória dEle venha, quando Ele quer que a glória dEle invada o, o, o local onde Ele está, porque certamente o, o mesmo anjo que fez o milagre para Pedro, Ele poderia muito bem colocar ali a, a, as sandálias no pé de, do apóstolo, poderia muito bem colocar as sandálias, mas Ele pediu ali, porque tem coisas, meu querido, minha querida, tem coisas que competem a mim, que competem a você para com essa história, se Deus quiser, se Deus desejar, ah, que seja feita a vontade de Deus, tem coisas que você tem que sair do teu comodismo e fazer, tem coisas que compete sim a você fazer, para de ser religioso e vai atrás daquilo que Deus pediu para você fazer, teve dois que deram aleluia aqui, sai dessa condição, onde você se colocou, sai dessa condição, Deus não te colocou, o diabo não te colocou, foi você, é você que não quer dar mais um passo, é você que não quer avançar, é você que está esperando Deus fazer por você, que seja quebrado isso em nome do Senhor Jesus, Deus pediu, Pedro faz a tua parte, Pedro faz a tua parte, Pedro teve que se levantar e caminhar, para que o milagre acontecesse, Pedro ele teve que agir. Pedro ele teve que fazer, Pedro ele teve que fazer a sua parte, então isso fala de uma lição sobre humildade, uma lição sobre obediência, não dava para deixar de agir sem esses dois, sem essa, essa parte na lição, humildade e obediência, porque Pedro se lembraria desse momento para sempre, Pedro se lembraria desse momento para sempre, versículo 11 fala sobre isso, então Pedro caiu em si, só cai em si, Você lembra do pródigo? Só cai em si quem está fora de si. Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, agora eu sei sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, olha o que ele fala, ele disse, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, Pedro foi lá para testemunhar, ó, eu sou o milagre da oração de vocês, por isso eu falo, é algo maravilhoso, é maravilhoso o testemunho, a igreja que ora, você chegar e falar, a tua oração me alcançou, a tua oração tocou os céus e veio em minha direção, hoje eu sou um testemunho, eu quero testemunhar o que Deus fez, eu quero testemunhar, por menor que possa parecer, por mais simples que possa parecer, Pedro, ele seguia o anjo de Deus... Pedro ele seguiu o anjo de Deus que ia abrindo o caminho, e ele queria ir ao encontro de onde o povo estava orando. Então como é que Pedro tinha convicção de que foi a, 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 as orações do povo de Deus que o ajudaram a ser liberto? Como Pedro conseguiu ter essa certeza dentro dele? Ele decidiu que o melhor lugar para ir seria na reunião que havia na, na casa de oração da irmã Maria. Ele foi na, na reunião de oração, ele foi na reunião de oração ali justamente para agradecer por tudo que havia acontecido, o povo estava ali reunido, orando há vários dias, o povo estava orando há vários dias com, com grande fervor, era dia, era noite sem cessar, até que Pedro fosse liberto, mas sabe de uma coisa? O mais engraçado foi que eles não tiveram fé para abrir a porta e, e, e deixá-lo entrar... Eles oraram, crendo que Deus ia fazer. Mas quando encontram com Ele na porta, não, não, sabem, não sabem como reagir, não sabem como fazer e não abrem ali a porta diante do milagre de Deus. E o engraçado é que Deus Ele conseguiu tirar Pedro de uma prisão, mas Pedro não conseguiu entrar numa reunião de oração. Deus tira Pedro da prisão Mas Pedro não consegue entrar naquela casa A serva ali daquela casa ali, Rode não consegue ali. Ela foi atender e olhou ali Pedro falou, o quê? Foi contar para todo mundo, esqueceu de abrir a porta para o homem Esqueceu de abrir a porta do homem Sabe? E olha, olha que perigo, poderiam de repente ser soldados De Herodes ali, tentando acabar com aquela reunião Mas mesmo assim Aquela mulher foi atender a porta Agora você imagina você imagina a surpresa daquela mulher, ao chegar na porta e reconhecer a voz de Pedro, aquele que, ela, que eles estavam orando lá dentro, reconhecer a voz daquele homem, ela ficou tão feliz, que ela perdeu ali a consciência, ela, ela, vai, ela sai correndo, ela não abre a porta, ela continuava, ele continuava a bater na porta, e ela querendo dar notícia para todos, ele batia na porta até que alguém viesse abrir... Porque quanto mais tempo Pedro ficasse do lado de fora, mais perigoso era. Porque algum soldado poderia vir, vê-lo, identificá-lo e prendê-lo novamente. Ou até mesmo tirar a vida dele. Porque ali ele era um fugitivo. Ele era um fugitivo ali naquele momento. Aí no versículo 15, põe ali por favor Atos 12. Disseram-lhe, você está fora de si. Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo. Viam Pedro ali e falaram: "Não, pera aí. Só pode ser um anjo." poxa, meu, pode parecer até brincadeira, né? Se realmente você acha que um anjo se daria o trabalho de bater na porta. O anjo ia bater na porta, o anjo entraria direto. O anjo não ia parar para bater na porta e um 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 <risos> o povo pensava que era um anjo, um anjo. O povo pensava que era um anjo. Isso é bom, está na primeira fileira, está sugando a palavra de mim, estou até perdendo o ar aqui, de tanto que ele está sugando a palavra. Quer saber mais? Aprende aqui com o nosso irmão, aqui na primeira fileira, amém ou não? Sabe de uma coisa? A, a incredulidade ge acabou gerando medo. A incredulidade acabou gerando confusão naquele povo. Aquele povo entrou num momento de confusão. Então nós precisamos saber que mesmo nas reuniões mais avivadas nas reuniões mais ativas, nas, na, na, nas mais intensas, ainda existe um, um, um pouquinho de dúvida, porque a nossa fé não é perfeita, então um pouco de dúvida pode existir, a incredulidade muitas vezes existe, não dá para orar sem crer no efeito da oração, aí olha o versículo 16... Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, mas peraí, aí, vocês não estavam orando para o abençoado sair da prisão, na hora que vocês veem ele na sua porta, vocês começam a gritar, eles foram juntos lá, abrir a porta e ficaram espantados ao vê-lo, vem comigo no versículo 17, e acenando-lhes com a mão para que se calassem, Contou-lhes como o Senhor os, o, o tirara da prisão, e disse-lhes, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar, saindo então partiu, foi para outro lugar, então a alegria devia ser tanta, a alegria devia ser tanta que Pedro ele pediu silêncio, falou, os caras os cara podem chegar aqui na porta, podem me prender, Shhh, silêncio, então ele conta o milagre, ele agradeceu a todos ali pela, pelas orações, e eu quero que nessa noite a igreja possa parar e refletir sobre a melhor maneira de orar por aqueles que se encontram na prisão. Eu quero que você possa parar e refletir como você pode ajudar alguém que está numa prisão nessa hora. Seja numa prisão emocional, seja numa prisão é, é, da, da, da sua, das suas convicções, em uma prisão de vícios em uma prisão Como nós podemos então Pregar a Cristo para essas pessoas Como nós podemos fazer a diferença Nós podemos pedir que Deus os proteja Que lhes dê sabedoria Para poder lidar com o nosso inimigo a cada dia Podemos pedir que Deus lhe dê graça Para poder suportar ao sofrimento Podemos Podemos fazer isso Mas você também pode e tem o poder de orar você pode ter o poder de orar por aqueles que estão presos ali, nesses, nesse, nessas cadeias espirituais, você pode orar por eles, a fim, que, a fim de que essas pessoas consigam ser vite, vitoriosas no Senhor, que elas possam ser vitoriosas no Senhor e se verem então livres, sabendo que Deus Ele lida com os nossos inimigos, e aí para concluir, versículo 18, vem comigo, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço, entre os soldados, sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar, melhor dizendo, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz portanto o, o, o seu país se abastecia do país do rei e num dia designado vestindo Herodes as vestes reais estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática e o povo exclamava voz de Deus e não de homem e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou e a palavra de Deus crescia e se multiplicava e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Você se lembra daquele versículo inicial, 1 Pedro 3,12? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. É sobre essa palavra que Pedro estava amparado. É sobre essa palavra que a igreja está amparada. Se o texto tivesse... Terminado Apenas com Pedro sendo liberto Nós não saberíamos o que teria sido feito de, com, de Herodes do, Tivesse sido feito dos guardas A gente não saberia o que, aconte, o que aconteceria Agora im, imaginem quando os, os guardas voltaram na prisão Imagina na troca de turno Imagina na troca de turno ali Eles acompanhando aqui aqueles dois guardas Que deveriam estar acorrentados a Pedro Estar cuidando de Pedro sem ele mesmo ali no meio deles, qual seria a surpresa daqueles homens? Qual seria a surpresa daqueles dois? Qual seria a surpresa que poderia estar ali neles? Imagina ali se a guarda anterior tivesse alerta, tivesse acordada, não seria nada fácil explicar como é que é que o prisioneiro acorrentado fugiu, desapareceu, não deixou nem rastro. Sendo que havia ali guardas na cela, haviam guardas ali acorrentados, guardas guarda, é, é, vigiando a porta Portas trancadas, como esse homem fugiu? Como esse homem escapou? Segundo a lei romana, se um guarda deixasse um prisioneiro escapar Ele deveria receber o mesmo castigo que o prisioneiro teria recebido Deveria receber o mesmo castigo, mesmo que fosse pena de morte Deveria haver pena de morte sobre o, o guarda que estava ali, que deixou o prisioneiro fugir então era um rebuliço que estava acontecendo ali com os guardas Os guardas não sabiam o que iria acontecer Não sabiam o que estaria pela frente Provérbios 11, 8 fala O justo é libertado da angústia E vem o ímpio para o seu lugar Então o povo de Tiro e de Sidon Ele dependia de alimentos Que vinham ali com a ajuda dos judeus Por meio da ajuda que eles apresentavam ali aí imagina então, agora com aquela confusão, imagina ali a cabeça do rei Herodes, o povo corria risco de perder ajuda, porque o rei estava doido, o rei não aguentava ver ali aquela situação ter acontecido de novo, e para ajudar a morte de Herodes se aproximava, a morte do rei se aproximava, Herodes ele, ele vestia ali um, um, um lindo traje, né? o texto fala, ele queria impressionar o povo por meio ali do seu discurso, por meio da festa, por meio do seu prisioneiro, mas acabou a festa dele, sabe o que aconteceu ali? Mexeram com o ego do rei, o ego do rei foi tocado, o ego do rei ali simplesmente foi balançado, por mais que houvessem dito a ele que ele era como um Deus, tamanho poder que ele tinha, ele se sentia elevado no mesmo nível, ali agora ele estava humilhado, e Herodes não deu glória a Deus. Não queria se envolver ali pensando em ser uma idolatria. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 48,11 diz, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Então ao invés de Pedro ser morto ali por Herodes, foi o Deus de Pedro que matou Herodes. Foi o Deus de Pedro que matou aquele que se levantou contra, o filho, contra um filho seu. Foi o, foi o Deus de Pedro que acabou com Herodes, o rei mal. Foi o Deus de Pedro que acabou com essa história. Então, para evitar corremos então os, o, o risco de cometer as mesmas falhas de Herodes. Procura por suas falhas. Procura identificar as falhas que existem em você. Identifique os pontos fracos na tua vida. Identifica suas fraquezas. Sabe a, a, aquelas áreas que você costuma tomar atalho para não passar pelo processo. Identifica procura você estar envolvido em relacionamentos sinceros, procura você ter amigos que possam te ajudar a identificar as falhas que há no seu caráter, esse amigo ele não está querendo te humilhar, mas ele está querendo te aproximar de Deus, se alguém está querendo realmente mostrar para você falhas que você possui, dê glória a Deus, dê glória a Deus porque realmente a pessoa está querendo te levar para perto de Deus, portanto encara a realidade… Encara a realidade porque a correção das falhas de caráter Inicia quando nós encaramos de frente a realidade Quando, quando nós simplesmente é, não queremos defender aqueles que nos enganaram mas sim aqueles que nos levaram para mais perto de Deus, então quando nós não vemos o agir de Deus, não quer dizer que Ele não está agindo, não quer dizer que Ele não está manifestando o seu poder, não quer dizer que Ele não está é, 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 interferindo na sua causa, mas uma coisa hoje por meio dessa história de Pedro, é que Deus, o nosso Deus... Ele quer realmente refletir essa glória sobre os seus, Ele quer refletir a sua presença sobre nós, não se sinta abandonada, não se sinta abandonado, mas antes confie que o Deus que te prometeu, Ele é fiel para vir e cumprir cada promessa que Ele entregou para a tua vida, cada promessa que Ele deu a você, Ele vai cumprir então, no começo do nosso texto de Atos 12, no começo de Atos 12, de Atos 12 Herodes, ele, ele parecia estar no controle da situação parecia que ele estava planejando tudo e tudo indicava é, que a igreja ia perder a batalha que a igreja ia ser destruída ia ser derrotada, mas não aconteceu isso no final do capítulo não aconteceu isso no final dessa história porque nós vemos Herodes, aquele que parecia estar no controle morto, e a igreja a igreja viva, a igreja Vive crescendo rapidamente E então quanto a igreja Cresce, mais pessoas são Alcançadas, conforme a igreja Cresce, mais poder de Atuação sobre a cidade Sobre o local, a igreja tem Poder de fazer, por isso não se Trata de um número, não se trata De apenas um número, mas se Trata no, de, da, da importância Que nós damos ao poder de Deus Sendo manifestado, sendo revelado Sendo multiplicado por meio Dessas pessoas que vão sendo acrescentadas a cada dia a sua igreja a cada dia pessoas vão sendo acrescentadas para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que o poder de Deus possa ser revelado e, 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 e aquele que se levantar ao contrário, vai sofrer essas consequências conforme nós vemos as escrituras dizendo, porque Pedro conseguiu ao ser obediente, conseguiu ali é, 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 ser atingido pela oração da igreja que não parava porque foi uma ação bem sucedida portanto igreja seja ore ore igreja, não pare de orar, desperte para a oração, escute, escute o que esse servo fala para você agora, desperte para o seu tempo com Deus, desperte para o seu tempo de oração, desperte para o seu tempo de gratidão, mantenha a sua cabeça erguida, mantenha os seus joelhos dobrados, mantenha a posição correta que o Senhor tem para você, e essa posição vai a cada dia mais agregar poder de Deus sobre a tua vida, e isso fará com que você traia a glória de Deus para você pra, não para você se vangloriar mas para você viver tudo aquilo que o teu Deus prometeu por meio da presença dele, é essa presença que fará então tudo aquilo que você vem reclamando na tua casa reclamando na tua família, reclamando com aqueles que estão ao teu redor que você não vê acontecer, conforme a glória de Deus vier, conforme a glória de Deus invadir o lugar onde você está você vai ver então a resposta a essas orações acontecendo sem força, com velocidade você vai ver tudo começando então a entrar nos eixos do Senhor então mantenha a sua cabeça erguida para você ver, para você poder testemunhar, para você poder agradecer, para você poder ver o testemunho do teu Deus invadindo a tua casa te libertando de toda prisão, te libertando de todo peso, e você então glorificando ao nome desse Deus, em nome de Jesus, exalte a Ele, fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus, a vitória do Senhor está com aqueles que o temem, com aqueles que o temem, e esse é o nosso papel igreja, esse é o nosso papel, entender quem é esse Deus, quem é esse Deus que nós tanto temos escutado, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a poder viver, Pai, essa promessa. Nos ajuda, Senhor, a poder viver, ó oh, Pai, tudo que o Senhor entregou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, aqui estamos, ó oh, Pai, prontos para ser cobertos, ó oh, Deus, por Ti, pelo Teu abraço, pela Tua mão forte, Senhor. Para podermos ser, então, ó oh, Pai, direcionados, ó oh, Deus, para o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, eu não quero que você se atente A à, à, à quantidade de, 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 de travas que possam existir Nessa prisão que você está E as travas podem ser o, o, Os obstáculos a serem superados As dificuldades que você transformou em gigante Você transformou essas travas Você transformou essas barreiras Essas dificuldades para serem super, superadas Em grandes gigantes São grandes gigantes, mas eu quero te dizer algo o teu Deus mostra justamente quem é esse, quem é esse gigante que se levanta, quem é esse que não tem aliança comigo que busca se levantar para impedir que você veja o tamanho do teu Deus, ninguém é maior do que o teu Deus ninguém é maior do que o poder que há no teu Deus, portanto em nome de Jesus começa a orar Começa a pedir, começa a pedir por essa visitação, começa a pedir para que o Senhor possa te alcançar, começa a pedir para que o Senhor possa te ouvir. Ele diz que os ouvidos deles estão atentos à súplica, às orações do seu povo, daqueles que são chamados justos, aqueles que são justificados pelo Seu nome, justificados pelo Seu sangue, em nome de Jesus, nós queremos assim ó Pai, nos entregar, nós queremos nos entregar por completo a Ti Senhor, vem sobre nós Senhor, nos envolva, nos envolva, tira Senhor, toda a solidão, tira Senhor, todo o sentimento de abandono Pai, das nossas vidas Senhor, se nós estamos contigo Pai, nós já temos tudo Pai, só Tua graça nos basta, só a tua graça nos basta, portanto em nome de Jesus, entre, entre nessa hora de adoração, Abra os teus lábios e peça... Abra os teus lábios e pés, você não precisa sentir arrepios, você não precisa sentir um vento batendo na sua cara, você precisa apenas sentir essa presença, você precisa sentir essa presença te invadindo, você precisa sentir essa presença aqui, por isso clame por ela, clame por essa presença, clame por essa manifestação e então você verá as cadeias se abrirem, você verá as correntes caírem, você verá o teu Deus sendo exaltado na tua vida em nome de Jesus mova-se Espírito de Deus Espírito de Deus derruba as fortalezas criadas na mente Pai não olha o teu relógio nessa hora não seja roubado por tem fortaleza caindo nessa noite o Senhor está vindo com a sua dinamite para implodir, fortalezas. É o poder da oração. É o poder da oração incessante da igreja. Em nome de Jesus. Que a tua palavra continue a ser, ó oh Pai, declarada. Continue a ser pregada. Para que possamos, oh Pai Ter o mesmo sono de paz Que Pedro estava tendo ali É o sono em meio ao caos É o sono em meio à guerra As pessoas não entenderão Que paz é essa que você carrega Que paz é essa que está sobre a tua vida Onde tudo parece desmoronar ao teu redor mas em você, em você, o Espírito Santo de Deus, em você o Espírito Santo de Deus, se move de tal maneira, que quando, essa dúvida vier, para quando essa incredulidade, que diz que talvez o Deus não tenha o poder, que você pensa que tem, pelo menos para terminar esse problema que você vive, fará então, com que você se mova numa velocidade em direção ao trono dele para que então toda distração possa sair porque as janelas se abrirão e a luz do Senhor invadirá invadirá o lugar onde você estiver você vai parar de olhar para os lados você só vai olhar para o alto você só vai olhar para o alto para poder contemplar o poder do teu Deus você vai ver a glória do Senhor invadindo a tua casa você vai ver a glória do Senhor invadindo os teus negócios você sabe, você foi chamado para ser você foi chamado para ser um impulsionador dos empreendedores do reino de Deus veremos então igrejas sendo abertas veremos então famílias sendo transformadas pelo poder da pregação do Evangelho e você vai viver você vai viver, você vai subir o Shemitah você vai viver você vai viver as promessas de Deus para a tua vida de uma maneira tal porque o teu coração vai se abrir a esse mover de Deus o teu coração vai se abrir a este agir de Deus e a tua obediência vai mostrar a você vai mostrar a você, a vontade de Deus, e então os sinais te acompanharão, você verá, os milagres que por tanto tempo você orou, acontecendo sem esforço, porque não depende de você, só faz o simples, só obedece, e o extraordinário Deus vai agregar, o extraordinário, o milagre Deus vai trazer, porque Ele viu, ele viu uma igreja obediente Ele viu uma igreja que Ora sem cessar Por mais que as dificuldades venham Ela continua orando Deus vai entregar o extraordinário E veremos testemunhos neste altar Que vai fazer você se retorcer Porque você verá que Ele é o mesmo ontem Hoje e será para todos sempre Isso está sobre a tua vida isso está sobre a tua casa Talvez você chegou hoje pela primeira vez Você se deparou com Algo que você talvez nunca antes viveu E a tua pergunta aí no teu lugar pode ser Onde eu me encaixo nisso Onde eu me encaixo Em tudo isso que foi falado Prova Prova e veja como o Senhor é bom. Convida ele para para morar na sua vida. Seja um habitar do Espírito Santo de Deus. Só convida ele para entrar. Só entrega os seus passos a ele. Você vai começar a ver que não depende de você. Depende dele. se você está nessa condição e o teu desejo é convidar Jesus para morar em você eu vou pedir, levanta sua mão no teu lugar eu quero orar por você não importa não importa se você não importa se você está chegando hoje não importa se você já caminha com Ele há muito tempo o que importa é justamente ver Ele conduzindo os teus passos você pode estar se sentindo aí no meio acorrentado pensando que Deus esqueceu de você, mas não descansa na presença dEle e você vai pegar num sono de descanso em Deus tão profundo você não vai esquecer das promessas o anjo de Deus vai vir e vai te acordar como Ele está fazendo agora Para viver esse novo Então aí do teu lugar, repete essa oração comigo Declara assim, Pai, Pai. Hoje, hoje É o dia, é o dia em, que eu me abro em que eu me abro Para o Seu agir o seu Invisível, invisível Mais real, mas real sobre, a sobre a minha vida Eu te agradeço, eu te agradeço pelo, seu pelo Seu amor Sem tamanho sem ao ponto de entregar o Seu Filho, Jesus, para morrer pela minha vida. Levando toda a condenação sobre a vida dEle. E ao terceiro dia, o ressuscitar dos mortos. Dando toda a autoridade a Ele. Entregando a mim. Entregando a autoridade a mim. E assim, Senhor, e assim, Senhor, eu te recebo, eu te recebo como meu como único como meu e suficiente. E suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador, muda os meus passos. Muda a minha, minha história. Que a Tua glória, a tua glória possa, invadir possa invadir a minha casa, minha casa a minha família, minha família, os meus negócios. Meus negócios. Em nome de Jesus. Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar cada vida que fez esta oração. Não importa se pela primeira vez, não importa se reafirmando uma aliança contigo, Pai. O que importa é quem está recebendo essa oração. Portanto, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu infinito amor. E por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Entregando a nossa confiança ao agir de Deus, nós entendemos que o Senhor não está morto nós entendemos que o Senhor está vivo, guerreando por nós, com os ouvidos atentos ao nosso, ao nosso clamor, às nossas orações, nós descansamos, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia,